0: Ihr habt mich vermisst, ne? Ich bin's mal wieder, euer Wolfgang. <lacht> Klasse Sache. Ja, lang nicht mehr gesprochen, lange nicht mehr gehört, beziehungsweise ihr habt mich nicht mehr gehört. Ja, aber da bin ich wieder. Der Rabauke ist wieder zurück. The killer is back. <lacht> Verstehst du? Ne, ich auch nicht. Ja, herzlich willkommen bei Schwarzlappen, Podcast von Falkschuk und Mutlo. Viel Spaß, ihr Schwadis. dies. <lacht> So, meine lieben Freunde, ich hoffe es geht euch allen gut. Ähm, ja, habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich früher, ganz, ganz früher in den 80ern, ne, so schon 30, 40 Jahre her, da habe ich auf der Kürbis, habe ich immer dieses, äh, noch eine Runde, liebe Leute, noch eine Runde, liebe Leute, und es geht los ab hier. Ich habe das hier früher gesprochen, aber ich habe so laut gesprochen, ...dass das Mikrofon gedacht hat, wann habe ich hier überhaupt zu suchen. Ich bin überflüssig. Der Typ macht das einmal allein, weißt du? Das ist auch der Grund, warum ich so eine Stimme habe. Ne? Ach du Schwimmbutz, du lüst doch! Was geht mit dir, Pilmi? Was geht mit dir auf? Du Schwimmbutz! Gib mir mal das Mikro her. Jung, wir sind schon lange genug befreundet, dass du mir
1: so eine Kokolores nicht zu erzählen hast, ja?
0: Das ist nicht Kokolores, du
1: Idiot. Halt die Schnüss Ich weiß ja nicht genau, dass du, du hast doch vor ein paar Folgen, was weiß ich, 20, 25 Folgen, hast du doch selbst erzählt, dass du früher wie ein Krebs in der Hahn warst und danach auf einmal irgendwie die Stimme verloren hast, oder was? Weil du zu viel geschrien hast. Du Schreihals. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Wir reden okay. hier
0: leicht bei einem Käfchen drüber, du springbutz. Herzlich willkommen bei Schwartlappen.
1: Ladies and Gentlemen, es ist wieder Montag. Wir sind am Start mit einer brandneuen Folge. Herzlich willkommen bei Schwarzlappen, dem Podcast von Falkschuhkonzerter Schmutlo. Wie geht es dir, Jung?
2: Ey, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr es vielleicht merkt, wir nehmen mal wieder am Morgen auf. Das merkt man an Zertats Stimmlage, der normalerweise voll am Abgehen ist und am Lachen gehen, äh, am Lachen gehen ist, äh, am Lachen ist und vielleicht so ein kleines Versprecher auch hat und dann selber so lacht und heute Morgen... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwartlappen, mein Podcast von schmutlu und Falk Schug. Falk, was geht ab?
1: <lacht> ja, das war ein bisschen monotoner als sonst Ja, aber guten Morgen
2: Ey, wir sind heute Montagmorgen äh, Einfach geschuldet, äh, aus zeitlichen Gründen so ein bisschen ähm, Hören wir uns jetzt wieder Und ich war bei dem Jubiläum nicht dabei Bei der 50. Folge war ich ja, nicht Mann. dabei mhm. Ja, Mann Ja,
1: Falk, Happy Birthday äh, zu 50 Folgen Schwarzlappen, Digga Und äh, 50 Folgen, was war das? A- Anfang März hatten wir ja, glaube ich, sogar die erste Folge Also wir sind schon fast ein Jahr alt, Alter ja. Nach drei oder vier Folgen, ja Richtig krass, mega. das heißt,
2: jetzt vor einem Jahr hatten wir die geilen Auftritte mit Nightwatch. Kommt mir vor, als wären es die letzten gewesen.
1: So ein ja, bisschen. dieses Fechter-Ding da, ne? ja, wo ja. wir äh, nach langer ja, Zeit ja. auch mal zusammen einen Auftritt hatten. Ja. Ah, war ja, auch ein geiler ja. Abend, Mann.
2: Ey, das war mega, das war eine geile Zeit. Genau, der einen Tag danach haben wir im, äh, die Probeaufnahme mal aufgenommen, glaube ich. Genau.
1: Ja, stimmt, im, vom Hotel aus. Ja, ja. Wo du diese äh, CIA-Mikrofone hattest, Alter, diese kleinen mit, mit einem äh, Kopfhörer. Da war die Soundqualität auch nicht so gut und dann meint sie ja, Junge, ich glaube, es wird Zeit, dass du dir so ein Podcast-Mikrofon ja. anschaffst. Und seitdem haben wir auch eine Bombenquali, Alter, was ja, ist den alles super. angeht.
2: Ist alles super und äh, größten Dank natürlich an euch da draußen. Ohne euch wäre es natürlich nicht möglich, äh, 50 Folgen. Wir sehen ja, die, die Community wächst und wächst und wächst, aber äh, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, immer noch dabei seid oder vielleicht jetzt auch dabei seid. Dann herzlich willkommen, aber geil, dass ihr uns die Treue haltet. <lacht> Ähm, muss ich auch sagen, äh, in den Projekten, äh, die ich mache oder so, ist das ja hier bei Schwartlappen, muss ich sagen, eigentlich mit eine ganz, äh, nee, die herzlichste, die herzlichste Community, das kann man schon sagen, doch. schon, Ja, doch schon.
1: Woran, woran macht sich das bemerkt? Ähm, so?
2: Ich habe jetzt auch schon wieder äh, eine Mail bekommen, aber tatsächlich auch privat eine Mail. Jetzt muss ich gucken, wo mein Handy ist. Ähm, die würde ich dir super gerne, ach, damit nehmen wir ja gerade auf. Genau, guck, guck, Ach so, gut. <lacht> Alles gut, aber willst du gerade
1: Ja, ich wollte die Gunst der Stunde nutzen, alle um mir einen Kaffee holen. Dann hol die, <lacht>
2: <lacht> ja, dann hol die Stunde und ich äh, äh, quatsche einfach ein bisschen. Ja, liebe Leute, ey, ähm, sorry von meiner Seite, dass ich das letzte Mal nicht dabei war. Ähm, das hatte so ein bisschen ähm, private Gründe gehabt, was ich jetzt gleich mit Zedat schon mal besprechen wollte. Aber auch nochmal von mir einfach nochmal ein äh, riesen, riesen Dank, dass, äh, ja, dass ihr jetzt ein Jahr mit dabei seid, dass wir ein Jahr aufnehmen konnten, äh, ja gut, konnten sowieso, aber dass ihr dabei wart einfach, mega, mega geil. Es ist äh, bisher schon ein schönes Jahr und ich denke, das wird auch noch ein weiteres Jahr und wenn es wieder möglich ist, denke ich mal, machen wir mal einen Podcast live. Schön in der kleinen Runde, ein bisschen mit Shisha, ein bisschen mit Tee, bisschen mit Bierchen.
1: Und so, Jung, da bin ich wieder. Äh, genau. Ja, wir haben ja jetzt, wir haben jetzt erst nur 50 Folgen, Digga, die 54. Folge wird ja dann offiziell das Jahr. Heißt ah, das so? Hast also, du das schon ausgerechnet? Ja. Ja, ungefähr. Also wir haben ja im, äh, lass mich nicht lügen, ich kann mal kurz gucken, am Tablet waren wir die, oder hier auch am äh, Rechner, waren wir die erste Folge hatten. Die war ja Anfang März. Also dann feiern wir wirklich offiziell Geburtstag. Wir haben ja jetzt erstmal 50 Folgen. So, was ja auch ja, nicht reden ist. Äh, dann müssen wir mal gucken, ob wir ist, äh,
2: vielleicht ein neues Profilbild machen.
1: Ja, Und gerne dann eine neue Zweiter weißt du? März, Falk. Also nächste Woche. Und überlegen, Montag, uns, und
2: überlegen uns mal, was, was wir vielleicht noch neu machen
1: könnten. Ich habe ja auch ein, zwei äh, F- äh, fotografen Falk. Also wenn du Bock hast, lass uns da zusammen irgendwie äh, nach der Folge mal kommunizieren. Dann können wir hier in Köln irgendwo, können wir die Jungs ja irgendwie fragen, den einen oder anderen. Und dann uns äh, fotografieren lassen. Wenn der Nico jetzt zur Stelle wäre, wäre das jetzt ein bombastischer ja, Moment gewesen. wenn der Nico mal
2: zur Stelle wäre. Ja, der hat aber auch, glaube ich, gerade viel zu tun. Ne, können wir machen, weil das wäre eigentlich eine geile Idee. So als äh, zweite Staffel. Ähm,
1: ja, vor allem, weil wir auch äh, dann ein Foto zusammen hätten. Ich glaube, das wirkt dann auch noch mal schöner. Ja, ja. Das wäre ja. auch geil. Also, ich ich gar hätte auch schlecht. Und daraus machen wir dann auch einen Aufkleber Wenn das zeitlich halt bei dir passt. Ja.
2: Ja, ne, wir müssen mal gucken, tatsächlich. Von der Arbeit her, aber wir müssen. Den, wann ist das zweite 2. März? Ist ja schon nächste Woche. Mhm. Ich, habe, ich habe am Mittwoch sogar, sogar Geburtstag, lieber Herr Weißt du ja, ne? Nicht, Ach, krass. Nicht,
1: was war das? 25. <lacht> ne? Ja,
2: genau, 24.
1: 24. <lacht> mein Vater hat am 25. Geburtstag. Echt? Daher weiß ich das, dass das jetzt 24 ist. Dann Oder ist ja auch noch äh,
2: Sternzeichen Fisch.
1: Ja. Mhm.
2: Ja, das ist, ist total. Ich bin Und freust du dich? Ey, ich bin, ey, das, wir hatten gerade eben ja äh, vorher auch schon so ein bisschen äh, äh, gesprochen über, über Menschen, die von sich selber immer so überzeugt sind und keine Ahnung was und, und gerne von sich selber reden, Hat ne? hatten wir eben so ein bisschen geredet, so allgemein Ja yeah. Und, ähm, ich habe jetzt, äh, mal, was heißt, ich hatte mir nie was aus Geburtstag gemacht, so richtig, aus meinem eigenen, so, weil ja. ich fand so, ich habe da nie was für geleistet und bla bla aber das ist auch wieder falsch. Das ist genau das Falsche herum, wie als wenn du voll von dir überzeugt bist und immer sagst, so, ey, so und so bin ich. Ist genauso falsch, so, ja, ist mein Geburtstag, ja, komm, müssen wir nicht. Nee, Mann, doch, ist dein Geburtstag, der wird gefeiert, Ende. So, weiß ich meine. Hm. Ähm, deswegen, ich bin jetzt immer noch nicht der, der Partyhengst, der sagt, äh, beschenkt mich alle, aber ja, ist mein Geburtstag, da bin ich auf die Welt gekommen. Ja. Vor 31 Jahren, 31 Jahren, leck mich am Arsch. Ähm, ja. zwischen
1: sagen du, Jek, ich bin 33. Ey, krass, du bist <lacht> auch
2: schon voll der alte Iltis, ne? Dann ist schon ja.
1: 87, jung. 87er Bau, ja.
2: Krass, du bist der gleiche Baujahr wie mein großer Bruder.
1: Echt? Ja, ich könnte dein Bruder sein, Falk. Wie welcher? Der brasilianische? Der Brasilianer, Bruder? ja, der ist
2: auch. Ja, krass. Den habe ich jetzt am Bau. Der Bauern sieht aber Norden.
1: richtig fresh aus, Alter. Der hat äh, der hat sich gut gehalten, Mann.
2: Naja, also er hat jetzt auch zugenommen. Ey, zugenommen, aber da reden wir gleich auch mal drüber. Äh, der hat auch zugenommen. Okay. Der sieht so aus wie Ailton, so ein bisschen. Und. Ja. <lacht> Wir haben jetzt ein Wetter am Laufen, dass bis im Juli wer halt mehr abnimmt.
1: Ja, cool. Ja. Ach, du hast also auch zugenommen.
2: Ah, sehr touch. <lacht> sehr touch. Ich bin, ich bin, ich würde jetzt am Handy, aber ich habe das Handy ja gerade angeschlossen. Ich habe, ey, ich bin jetzt bei, was war das, eben 82,4, glaube
1: ich. Krass.
2: Und normalerweise bin ich, so ich bei hab auch, 75, äh, hab Ich habe auch noch meinen Geburtstag
1: gefeiert. Ich habe am äh, 20. jetzt hier am 20. Februar, ja. habe ich äh, vor einem Jahr mit dem Intervallfasten angefangen, Alter. Ach, echt? Hm. Ach, krass. Ich habe auch sehr, sehr gutes Feedback jetzt bekommen, die Tage über mehrmals, weil ich so ein, zwei Fotos hochgeladen habe, wo die mich dann angeschrieben haben und meinten, ne, ja, Alter, was ist mit dir passiert? Du hast voll abgenommen. Dein Gesicht ist so schmal geworden und so. Richtig geil, Alter. Ein Jahr mache ich das jetzt schon, ja.
2: Ja, und ich hatte jetzt am Wochenende dieses Bild entstanden. Ähm, da habe ich mir angeguckt, ich war noch nie so geschockt. Ich war noch nie so geschockt.
1: Weil, die, weil du noch nie so dick warst, oder was?
2: Ey, ich habe so ein bisschen gelacht auf dem Bild. Und du siehst so das Kinn und dann siehst du so richtig so, so ein Doppelkinn.
1: Doppelkinn. Mm.
2: Wow. Ey, ich habe gedacht, das ist das weiß schon, denn? wie die
1: Folge heißt. <lacht> Ja, ja. ja Junge, ich glaube, das ist aber aktuell leider auch von vielen das Problem so. Wir hatten halt auch viele kalte Tage so, aber abgesehen davon sind wir im Winter. Keiner hat Bock, irgendwie großartig rauszugehen und äh, da passiert das halt mal schnell. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Digga, bei aller Liebe, ne, du, du hast mit der Präsident-Butter, hast mir einen Riesengefallen getan, was so dieses Gourmet-Ding angeht. Ich komme mir vor, ein bisschen wie Gourmet-Ahmed, weißt du so. <lacht> ja, schmeckt richtig gut, die Butter. Aber äh, gleichzeitig, Digga, das Ding hat unendlich viel Kalorien. Das heißt ich meine, das so. ist Butter. Ja, Mann, das hat bei 100 Gramm hat 700 Kalorien, Alter. Echt? Ohne Scheiß. Äh, Hilmi Karanfilolo würde jetzt sagen, was ist los, Junge? Bist du ein Nilpferd? Bist hey. du ein Na, Nashorn? <lacht> ist einfach übertrieben viel. Aber es schmeckt so geil, Digga. Also du kombinierst dann auch... Weißt du, normalerweise nehme ich hier ein bisschen Hummus beim Frühstück, so weißt du, aufs Brot und da noch ein bisschen äh, Avocado, weißt du, so möglichst clean essen, Alter. Mhm. Wenn, wenn die Präsident-Butter auf dem Tisch steht, dann wird alles mit Butter gegessen, Alter. <lacht> so ist weißt du, nur Butter, Digga. Butter mit Butter. Ja, ein bisschen noch Marmelade so oder auch einfach pur Butter. Marmelade. Die ist so geil, dass du die einfach pur essen kannst. Aber schmeckt geil, Mann, keine Frage. Das war Ey, die eine ist gute Empfehlung, Falk.
2: Ich will auch keine andere mehr, ganz ehrlich. Ich, ich war jetzt am weißt du, was mir auch aufgefallen mh. ist?
1: Es kommt da auch extrem drauf an, mit was für einem Brot du das isst. Also bei also handgemachten am, im kann ich statt, mit, äh Ja, das ist top. Wenn die handgemachte frisch aus dem Ofen sind, mäßig schmeckt das Bombe. Aber so mit einem Vollkornbrot würde das, die Butter zum Beispiel jetzt nicht so geil schmecken, glaube ich. Ja, das stimmt. Also ich habe gestern irgendwie so, so ein Mischbrot gehabt. Alter, das war dann... Nicht mehr so geil wie mit dem Brötchen, so mit den machten.
2: Ey, wie krass das ist, ne? Wir haben jetzt mal gerade ungefähr 11, 12 Minuten gequatscht und zack, sind wir wieder direkt beim Direkt wieder
1: Essen. übers Essen. Ey, Wahnsinn. Ja, Mann. Aber Digga, ich glaube, wir sind, also du bist auch so ein Genussmensch, Alter. Und bei mir ist das auch so. Wir sehen Essen halt nicht nur als Essen, sondern so, das gibt uns auch, so, also, das macht uns auch Spaß. Vielleicht liegt es auch, dass wir jetzt 30 sind oder in den mhm. 30ern sind, ich weiß nicht. Ich habe vielleicht in meinen jüngeren Jahren gar nicht so viel übers Essen geredet, aber. Ich wertschätze sowas, weißt du, wenn ich so auch in Berlin bin oder so. Also wenn du in Berlin bist, musst du auch den Berliner Döner essen, weil der auch anders zubereitet wird. Ja, ja. Und äh, wenn ich da bin mit Tarek und Ömer, Alter, die die sind so völlig Foodgeist die wissen ja auch, wo was geil schmeckt. Mhm. Die gehen zum Beispiel nicht zum Mustafa Gemüsekebab, wo, der dann durch Hype eine äh, 20 Meter lange. Das hat diese Schlange Das
2: ist ja diese kleine hat. Bude da.
1: Genau, die gehen zum Beispiel zu einem Dönertypen am Kottbusser äh, Tor, zu einem Dönerladen, so, mhm. der auch äh, Gemüse, Kebab macht. So, und die meinen, Alter, das ist nur das ist nur Hype, der andere schmeckt mindestens genauso geil so. Ja. Und das wissen viele gar nicht, weißt du? Also es ist schon geil, Alter, wenn du dich so ein bisschen mit Essen befasst. Mega.
2: Aber das, was du jetzt sagst, das fehlt ja auch. Ne? Also genau das fehlt ja auch, dieses Rumkommen. Ich finde, ähm, ich habe da mit meinem Schwager jetzt am Wochenende drüber geredet. Weil auch meine Familie alle meinte, so, ey, du bist, ey, fuck, du bist echt fett. So, ne? Ähm, deswegen, Grüße gehen Und raus. Hast du dir das meine, jetzt so meine, meine, gesagt? Ja, ja, ja. ja. Meine Mutter hat gesagt, ey, wenn so Master du so weiter machst, machst du die Frau weg. Ja.
1: Jetzt, wo du es sagst, hattest du mal so mobbing erfahrung oder so? Hatten wir das schon mal bei dir? Das, also, ich hatte dir erzählt, dieses Taubending, wo, wo so ein Typ meint, ich gehe wie eine Taube. Hatte ich ja mal erzählt. Boah, ich dass hatte das da nicht, Gehmer, ich, hatte,
2: ich hatte früher, äh, oder ich habe ja Segelohren so ein bisschen, also da so ein bisschen, aber. Mobbing Mobbing jetzt eher nicht, also ähm, bei mir war es jetzt wirklich, also ehrlich gesagt, in der Schule oder so, äh, war ich immer so der, 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 das klingt total behindert, wenn man so sagt, aber so der Schönling oder so, weißt du, dieser lustige mhm. Clown, der aber auch noch ein bisschen gut aussieht und so Dinger, weißt du, aber mhm. das ist ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch so ein Punkt, wenn du ein Leben lang sag ich jetzt mal, äh, gar keine Probleme damit hattest, ne, und jetzt auf einmal wirst du so dicker, ähm, also ich muss jetzt echt hart arbeiten, es ist richtig hart, abzunehmen. Sag ich dir ganz ehrlich, es ist richtig hart.
1: Ja, weil dein Stoffwechsel nicht mehr derselbe ist wie in den ey, 20ern, Dig, das ist auch normal
2: Und andersherum ist aber auch so, ich habe eben ja das Gefühl, es gab früher so voll welche, die waren noch dicker, die haben jetzt abgenommen. Das sind jetzt voll die Sportskanonen. Die sind jetzt so voll, du mhm. siehst die und denkst so, Alter, ey, früher warst du voll, so, die haben sich halt voll gemacht, was ja total geil ja. ist. Ne? Aber bei mir ist das so, ich kannte das halt noch nie so richtig und ich, wenn ich das jetzt so merke, so, ich merke jetzt auch so, wie der Bauch so über der Hose ist, das ist schon... Ist schon krass.
1: <lacht> du wolltest aber irgendwas jetzt sagen. Also, dir wurde jetzt von mehreren Leuten gesagt, dass du dicker geworden bist. So, oder ja. wurde eiskalt gesagt, du bist fett.
2: Ja, das, bei meiner Familie nimmt kein Blatt vom Mund.
1: Ach so, okay, gut. Meine Mutter aber bei sagt, Familien Junge, wie, wie, siehst eines, wie siehst du aus? Was ist das Ach, mit den echt, Haaren die Mama da? auch, oder ja, was?
2: Was ist das mit den Haaren? Was ist das? Ey, du siehst aus, der Bauch. Ey, nur noch am Trinken. Ich will gar nicht wissen, ey, wenn du so weitermachst, die Frau läuft dir weg. Will ich gar nicht. Ey, komm, hör auf, hör auf. Du siehst aus. Oh, nee. <lacht> geil. Ja, ja. Nein, aber natürlich, man, man meint ja auch herzlich oder so, oder keine Ahnung was, aber ist auch gut, dass man es das hat, irgendwie so so ein Feedback kriegt, weil ich habe dann echt drüber nachgedacht und mich seit langem auf die Waage gestellt und habe halt echt, echt gemerkt, so krass er ist jetzt schon. Und auch Ernährung, genau. Es ist Ernährung, ist so, so die Butter, wenn du jetzt sagst, sie ist so krass. Ja, da muss ich jetzt auch nochmal gucken. Aber Humus, zum Beispiel, wo ich jetzt äh, persönlich dran denke, ist ein geiles Knäckebrot. Also das heißt geil, die ist nie geil, aber da, Knäckebrot. Dann schön...
1: Knäckebrot kann gut schmecken, Dicker. Ja. Ich glaube, es kommt immer auf die Zubereitung an.
2: Ja, pass auf, Zubereitung, nimmst du Knäckebrot. Dann nimmst du lecker ja. Hummus, schön drüber, aber ja. auch nicht zu dick. Muss nicht dick sein, so. Dann nimmst ja. du ähm, nicht Schnittlauch, sondern, ähm, wie heißt das? Das andere ja, Körper. Petersilie. Petersilie, schön klein gehackt, ja, drüber gestreut. Und dann ja. ein guten Spritzer Zitrone. Junge, das hast du vor ja, drei
1: oder vier Folgen hast das schon gesagt, du... Kleiner Verpeilter. Ja, ich
2: hab da jetzt auch schon wieder Bock drauf, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, merkt man, du bist schon am Schmachten, Alter. Das Wasser läuft dir schon im Munde zusammen. Ja. Das hört man so richtig raus. Das war bei dieser einen Folge, war das voll witzig, so wie du das dann sagst, so, so richtig so schmierig, Alter. So, so. Und dann ihm mein Freund. <lacht> Hat nur noch äh, der Captain zur See gefehlt mit diesem Spanisch. Das war
2: richtig geil, Alter. Ja, mega. Ähm, Was wollte ich noch gesagt haben? Nein, aber genau das wollte ich gesagt haben. Ähm, Ich hatte mit meinem Schwager drüber geredet, ähm, weil ich gesagt habe, ey, gerade aktuell fällt es voll schwer abzunehmen. Der so, ey, jetzt aktuell müsst ihr doch am einfachsten fallen, weil du kannst ja alles selber. Und eigentlich hat er recht, aber ich habe halt zu dem gesagt, für mich war es halt einfacher, wenn ich tagsüber arbeiten war weil ich dann aktiv irgendwo Essen holen musste, dann äh, Auftritte. Wenn okay. du dann irgendwo auf dem Auftritt warst, konntest du aus einer Karte auswählen. Da habe ich meistens irgendwas halt vegetarisch äh, ausgewählt oder so. Mhm. Ähm, und ey, das, das ging einfach. Du hattest den ganzen Tag was zu tun und dann denkst du gar nicht so viel ans Essen. Und jetzt, du stehst auf und denkst so, na gut, schon eine Zeit. Mach mal den Kühlschrank auf. Gut, was da drin ist. Ah, da ist noch eine Pizza vergessen. Digga, das ist auch, glaube ich,
1: sehr individuell, Falk. Das ist ja bei jedem anders. Also bei deinem Schwager kann es anders sein, bei dir ist es anders. Bei mir ist es zum Beispiel so, dieses Intervallfasten hat mir auch dazu geholfen, einfach mich besser und sauberer, also cleaner zu ernähren. Ich tracke ja jetzt auch seit zwei, drei Monaten meine Kalorien und ich versuche immer so 200 bis 300 Kalorien im Defizit zu bleiben und dann gönne ich mir aber auch was. So, dass ich dann halt einfach dieses Pensum einhalte. Ich habe vorher, also ich, du brauchst eine Kontrolle über deine Kalorien, wenn du die nicht hast und die hast du anscheinend nicht, wenn mm. du den ganzen Tag zu Hause rumsitzt. Null. Auch wenn du da full naja, arbeitest. Ja, was heißt, du, aber
2: rumsitzt, aber wenn ich in der Garage bin und was schraube oder so, dann ich ja auch da eine Kiste Bier.
1: In Bewegung. Äh, dann kommt ein ah, okay, Kollege. <lacht> Guck was ich interpretiere, guck mal, was du sagst. Ich, ich so, ja, da bist du ja ständig in Bewegung. Nee, da ist auch eine Kiste Bier. Ja, super, Killer, Alter. Ähm, ja. Jogi, Joge. Alter, hast du das Wochenende gut ausgenutzt? Es war ja mega geiles Wetter. Ey,
2: es war mega, mega geiles Wetter. Und äh, ich war auch in der Heimat. Und ähm, wir waren mit ein, äh, mit ein, zwei, drei Freunden, sind wir äh, ein bisschen spazieren gegangen so mhm. Ich glaube, das war nicht Corona-konform, wenn man es so sieht Aber ähm, wir sind in der freien Natur einfach mal bei mir in der Heimat spazieren gegangen es war so geil, es war so geil Einfach so diese, diese Heimat, so ey die habe ich lange nicht mehr so gesehen Es war mega schön, richtig schön Natur, es war einfach geil
1: ja, aber es ist ja auch sehr länd, also schon ländlicher als jetzt zum Beispiel Köln und dadurch kann ich mir vorstellen, gibt es bestimmt schöne Wälder und so auch da in der Ecke. Ey, mega schön, oder?
2: Mega schön. Also ich bin, ich zum werde äh, auf lange Sicht, denke ich mal, auch äh, mal wieder anpeilen, irgendwie vielleicht in die Richtung zu ziehen oder so. Hm. Also mal gucken. Ich meine, ist ja auch,
1: du bist ja auch schnell in Köln, warum nicht, Alter. Du fährst gerne mit dem Auto. Und äh, bei bei der Comedy, das hat Jochen ja auch bei der letzten Folge sehr schön gesagt, theoretisch, wenn man ehrlich ist, ist es ja egal, wo du in Deutschland wohnst, es gibt natürlich den einen oder anderen besser gesetzten Hotspot, sage ich mal, wie zum Beispiel Köln, Frankfurt oder sowas, Äh, aber du kommst ja irgendwie überall gut weg. So, ob du jetzt äh, das ist so, in Horchhausen so. wohnst mhm. oder ob du in Brühl wohnst oder in Köln.
2: Das ist aber auch erst mittlerweile so, wenn man es so sieht. ne? Weil wenn du überlegst, also ich habe mir den Podcast äh, an dieser Stelle Grüße gehen raus an, an Jochen Prang. Vielen, vielen Dank, mhm. dass du da eingesprungen bist und äh, dass ihr so eine, schöne, so eine schöne Folge aufgenommen habt. Ich fand, ich fand die echt gut, mhm. ähm, fand nein, die sehr nein. unterhaltsam. Und äh, da hat er auch vollkommen recht mit. Aber das ist auch, seitdem wir äh, ich sag mal, jetzt unser Level haben, ist das so scheißegal, wo du wohnst. Weil ja. ähm, früher musstest du jedes Stage mitnehmen und ich weiß noch, wie viele Kilometer ich geschrubbt bin, äh, für damals 20, 30 Euro oder noch weniger, wo ich gedacht habe: mhm. Krass, Junge, da habe ich schon, ich kann mich noch dran erinnern, da bin ich nach Siegen gefahren, das war in so einer Halle, richtig abgeschmiert, aber für mich war einfach, das war irgendwie geil, trotzdem irgendwie so Comic machen zu dürfen. Ey, die Anfangszeit war schon irgendwie geil. Und ähm, da gab es, glaube ich, 30 Euro so, und ich habe gedacht: Boah, krass, und Freigetränke, ey, Wahnsinn. Ich hätte jetzt, weißt du so, ich fand das total geil. Aber findest du ja nicht ja. auch so, wenn ich jetzt auch dran zurückdenke, so die, die Anfangszeit der Comedy. Ähm, ich ich glaube, da habt ihr ja im Gespräch auch drüber geredet, dass das Problem ist, und das Problem habe ich zum Beispiel seit Corona irgendwie nicht mehr, dass ich äh, immer, immer mehr, immer mehr will. Klar, wenn man mehr, ist auch falsch, wenn nicht. Also der Ansporn muss da sein. Aber ich finde, man muss immer das schätzen, was man gerade hat. Weil, wenn ich mir überlege, wenn du damals, wo ich, ich denke jetzt an den Auftritt, den hatte ich damals in Siegen in so einer Halle. Ähm, und, und, und wie ich das damals schon abgefeiert habe, und wenn ich dann überlege, wie ich alle angehimmelt habe, die bei Nightwatch spielen, und jetzt sind wir selber so in dem Level, wo ich gedacht habe: Krass, das sind richtige, das sind Comedians so, die leben davon. Mhm. So in dem Level sind wir jetzt. Und damals habe ich gedacht: Alle, wie krass ist das eigentlich, wenn du das machen kannst, und das können wir machen. Also jetzt gerade aktuell.
1: <lacht> ich hatte ich es ihm ja auch gesagt, was für einen krassen Unterschied das macht, dass als wir so solo spielen durften, ähm, Vor 40 Leuten, ich hatte sogar einen meiner letzten Auftritte, war ja irgendwie im September, zwei Solos hintereinander irgendwie hört und dann noch Leverkusen. Und bei beiden hatte ich im Schnitt so circa 40 bis 50 Zuschauerinnen. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt aus heutiger Sicht bedenke, das kommt einem ja so weit entfernt vor, als ob das vor langer, langer, langer Zeit war. Dabei war das letztes Jahr oder vor einem Dreivierteljahr oder was. Ähm. Und ich glaube, das ist aber auch gut, dass es uns so ein bisschen erdet, dass wir auch mehr zu schätzen wissen, dass jeder zahlende Gast letztendlich für dich gekommen ist, Alter. Ob er dich jetzt mag, ob er dich am Ende der Show nicht mehr cool findet oder sich sagt so, ey, ich bin nach der ersten Hälfte, bin ich weg. Der Typ war da, der hat bezahlt oder die Dame war da und hat dich unterstützt in dem Moment. Und das sollte man ein bisschen mehr zu schätzen wissen und auch mehr zelebrieren auch irgendwie, finde ich. Ja, definitiv. Weil man das so immer als selbstverständlich betrachtet, das hat auch nichts mit Arroganz zu tun, aber man denkt sich ja immer, Alter, so, ja komm, weißt du, ein bisschen besseres, also ein bisschen mehr Leute, ein bisschen schöneres Auto, ein bisschen bessere Wohnung, ein bisschen mehr Gehalt, wir sind ja immer in so einem Ding, dass wir uns nach mehr eifern, aber äh, man sollte auch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt sein und auch einfach das, was man gerade vor sich hat und gerade auch den Moment ein bisschen mehr wertschätzen und genießen, Alter. Ja. Das tun wir viel zu wenig. Viel zu selten, leider. Stimmt. Das stimmt. Das ist so. Jung, ja? Ich war ja auch am Wochenende, war ich ja auch spazieren. Und, äh, ich kann das hier sehen. Du war warst, ja, so, warst da, wo genau. die
2: ganzen Kölner waren. Du warst am Rhein, an der Pollerwiesen, was genau. du. du warst am Dom. Du hast genau. ein, du hast ein Schloss an der Brücke gehangen. Du warst eine richtige Kölner. Nö, ja,
1: das hatte ich nicht gemacht. Hatte ich keine Lust drauf. Aber ich fand es auch voll schön, Alter. Da war irgendwie so ein Typ, der hatte irgendwie so eine Krake als Drachen. Hat der da hab fliegen das lassen. Das hat, genau. Ey, das sah so geil aus, Alter. Aber auch voll sympathisch so. Weißt du, der Typ macht das einfach so. Und die Kinder, einfach, die wollten ja. die ganze Zeit. Ja, einfach so, just for fun, weißt du, so einfach aus Menschlichkeit, Alter, so ein auf, ja, ich mach den anderen eine Freude, das sah auch mega geil aus, weil die Krake war riesengroß mhm. und das war for sweet, weil das, der, der, der Krakendrache quasi auch hin und wieder, wenn der Wind halt jetzt nicht so stark geweht hat, ist er ja wieder gesunken und dann haben die Kinder immer <lacht> an diesen Krakendingern sich festgehalten, so, weißt du, ja! <lacht> dann laufen so zehn Kinder drauf los es war voll sweet man und dann kam der Typ dahin natürlich wie so ein Hausmeister so ein auf Kinder ihr habt ja Spaß ne aber bitte nicht dran hängen ne die Krake kann sonst nicht fliegen <lacht> so quasi nach dem Prinzip geil. aber geil Alter war ein richtig schöner Tag und da merkst du auch, Digga, ne, wie äh, so ein bisschen schönes Wetter, was das mit den Menschen total, auch macht. so Also wie krass Das beeinf- beeinflusst. Ey, es, ist
2: ja jetzt, es kommt ja jetzt. Okay, jetzt ist die Sonne noch nicht da tatsächlich. Aber ich finde, wenn es so, so, so ein Regentag ist, ey, du bist direkt... Also Regen finde ich auch mal cool. Ich mag es auch manchmal, wenn es Regen ist und dann so joggen gehen oder so, das finde ich auch cool. Aber ähm, ja, Sonne ist einfach der Shit. Wenn die Sonne rauskommt, ja, dann du fühlst dich einfach äh, mal 500. Mal 3000.
1: Voll. Also ich glaube, das hat auch jeder genutzt jetzt auch am Wochenende. Also ich glaube, selbst die Leute, die gerne zu Hause rumgammeln und rumchillen, selbst die sind rausgegangen, Alter. So geil war das Wetter.
2: Ja gut, ich hatte hatte einen Kater am
1: am Sonntag ein bisschen, aber sonst geht es. Junge, ich gucke mal gerade parallel auch nach den Themen, die ich vorbereitet habe. Ich hatte mir so noch so zwei, drei Dinge aufgeschrieben. Ist, ist da was Lustiges dabei? Weil dann würde ich noch ein Thema von mir anschneiden und
2: dann ähm, können wir mit deinen Lustigen dann. Äh, weil ich habe ja ich hab ja noch eine Sache, die ich ja mit äh, dir besprechen wollte. Fühlt sich auch ja. schon ganz, ganz fern an. Äh, aber warum ich ja letzte, letzte Woche äh, gefehlt habe, tatsächlich. Genau, dann
1: hau das mal raus, weil ich habe jetzt aktuell nichts Lustiges.
2: Ja, das ist jetzt auch okay. nichts Lustiges, aber das Ding ist, äh, ich will auch natürlich. Ja, aber du meinst ähm, ja wegen lustig und so. Genau. Deshalb. Nein, aber ich, ich habe ja. Ähm, Oder den dem Podcast hier schätze ich ja auch oder schätze die Leute auch und deswegen haben die natürlich auch ein Recht äh, zu wissen, warum ich A gefehlt habe und was denn so los ist. Ich weiß noch, dass ich bei der vorletzten Folge 49, glaube ich, äh, oder davor habe ich ja gesagt, dass ich ja jetzt ganz stolzer Katzenpapa geworden bin. Ähm, Genau. Von dem kleinen Fred, ein kleiner schwarzer Kater Und ähm, letzte Woche, als wir aufnehmen wollten, glaube ich Oder, oder nee, egal, auf jeden Fall kurz davor war es dann so Also Fred ging es echt zwei Tage echt dreckig, richtig dreckig Und ähm, wir sind dann, oder ich bin dann mit dem in die Katzenklinik hier in Köln Das muss man auch mal sehen, hier ist eine richtige Katzenklinik, wusste ich auch nicht Direkt bei mir in der Nähe, ja, ich wohne ganz toll. weit weg davon <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall ist das so eine Katze, die wirklich nur auf Katzen spezialisiert sind Und da bin ich mit dem hin Und ähm, das war total krass, weil eigentlich war der fit, der kleine Mann ähm, Und dann im Wartebereich waren halt andere Katzen auch in diesen Käfigen Und die waren alle so <lacht> <lacht> richtig laut und keine Ahnung was Und ich denke so, yo, den geht echt schlimmer und so Aber das Ding war, äh, Fred wurde dann untersucht Und ähm, dann hat die Ärztin, also das Krasse war auch da äh, Durch Corona Du konntest nicht in den Raum rein, so, sondern musst halt telefonieren. Also, jetzt hat die ganze Zeit dann angerufen. Und hat gesagt: Ja, wir haben ihn jetzt untersucht, der macht ja einen finden Eindruck, aber da ist irgendwas äh, am Bauch, äh, was ein bisschen härter ist. Und ähm, das müssen wir auf jeden Fall noch kontrollieren. Können wir den den äh, röntgen? Ich sehr so, Ja, klar, machen sie halt. Dann haben die ihn geröntgen. Er sagte: Ja, sie ist immer nur so sicher, wird da gerne was ausschließen, weil er zieht so aus, als hätte ich da irgendwie der Dünndarm gestülpt. Und äh, dann wollte ich noch einen Ultraschein machen. Dachte, dann machen sie das halt bitte auch. Und dann haben die das auch gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat sich jetzt bestätigt, äh, das, was er am wenigsten gehofft hat. Aber da hat sich irgendwie der Dünndarm irgendwie umgestülpt. Und der muss... Der Ach, muss, der, der Dünndarm, okay. Genau, und der muss irgendwie operiert werden. So, ähm, Ja, dann hat sie halt noch wenige Kostensachen gefragt. Aber da habe ich gesagt, ist jetzt alles egal, machen sie. Also auch das war so ein Punkt, wo ich gesagt krass, hättest du mich vor, vor fünf Wochen gefragt, er äh, wird es für eine Katze dann das äh, Summe X ausgeben. Für eine Operation hätte mhm. ich gesagt, äh, nee, also ne, irgendwo Kirche im Dorf lassen. Aber weil es
1: war ja auch, s- s- sagen wir, wie es ist, mein Freund, es ist ja auch viel Geld, ne? Also wir, Auf jeden wir Fall. haben ja darüber Auf jeden unter Fall. vier Augen nochmal gesprochen. Es ist jetzt nicht gerade wenig, aber dass man innerhalb, also darauf wollte es ja, glaube ich, hinaus, dass man innerhalb von einer Woche äh, ein Lebewesen, in dem Fall halt eine Katze oder ein Kater, so krass ans Herz schließt, sodass man sagt, so ich bin bereit, dieses Geld zu zahlen, weil dieses brutals, Lebewesen halt brutals. ein Familienmitglied ist und äh, ich versuchen werde, mit allen Mitteln es zu retten oder das, ja. das Leben von ihm zu retten und ihn gesund zu machen quasi.
2: Und das war echt brutal. Und dann ähm, bin ich halt heim und die hat halt auch gesagt so, ja, um sieben oder so äh, können, oder um acht, neun Uhr können sie abends mal anrufen, bis sie da durch sein, dann können sie ihn eigentlich auch wieder äh, abholen. so Und dann habe ich dann irgendwann mhm. abends angerufen, die so, ja, wir hatten noch Zwischenfälle, der kommt jetzt gleich, wird gleich operiert, dies, das. Und dann haben die halt irgendwann angerufen aus dem OP und haben halt gesagt, dass da... Äh, ja, ich kann ja sagen, was das war. Also es war so eine Umstülbung im Dünndarm und die war aber zu nah an so einer Klappe zum Dickdarm. Also das ist irgendwie so eine Klappe dazwischen, die halt die Bakterien yeah. abhält. Und hat die gesagt, das ist so nah da dran, das heißt, sie müsste die Klappe mit äh, rausschneiden. Und dadurch hätte er aber, der, also es würde funktionieren, aber der Kater hätte A, kein geiles Leben. Also es wäre total egoistisch. Also du hast es jetzt nicht yeah. gesagt, aber es wäre so, ähm, weil du dem dann besonderes Futter geben müssen, der, der, der Kater hätte halt nur leiden. so Und dann hat die Ärzte mir halt auch dazu geraten, den halt im Schlaf zu lassen, so sag ich jetzt mal. Und äh, ey, das war richtig, richtig krass. Also ähm, das war so ein Moment, auch vielleicht weil also was ihr gar Also ihr musstet
1: die Katze, kurz um das nochmal äh, für die Zuhörerinnen äh, auch ja. äh, ähm, für, zu verdeutlichen, ihr musstet die Katze, Katze quasi einschläfern lassen. So.
2: Ja, die war ja, also die war für die Operation war der ja in, 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 in äh, Narkose. Narkosemäßig so. Ja. Und dann hat die gesagt, dann lassen wir den schlafen. so Also dann geben wir noch eine Stärkere, ja. dass er dann halt... Äh, Verstirbt mhm. halt. Und das war halt wirklich richtig, richtig krass. Also muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, das hätte ich nie gedacht. Also wie du schon sagtest, in einer Woche, ähm, wie so ein Tier ein ans Herz wachsen kann und ich weiß noch, wie ich über einen Kollegen auf der Bühne ein Set habe, wo ich drüber rede, wie der mit dem Hund abgeht und das ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich kann es zwar mhm. immer noch nicht so in vielen Sachen nicht nachvollziehen, weil ich würde niemals einen Hund, einen Lachs im Backofen, aber egal. Aber das Ding ist, äh, ich kann viele Sachen jetzt nachvollziehen. Ich kann viele Sachen und, und ich habe mich selber ertappt, wie ich vorher geurteilt habe. Ich gedacht, alter, Wie kann man für ein Tier, come on. Und innerhalb okay. von einer Woche dreht sich das so krass. Ich bin auch jetzt froh, ich habe echt so zwei, drei Tage gebraucht, auch meine Freundin, so. wir haben echt äh, gelitten, weil es halt so, ey, wenn es jetzt ein alter Kater gewesen, der dich ein Leben lang be, 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 betreut hat, dann ist das auch schlimm. Aber irgendwann weißt du, du kannst dich darauf einstellen, der ist alt geworden, irgendwann wird der verleben, so. Aber bei so einem kleinen Tier wo ich denke, der hat nur so ein ganzes Leben, der war das schon echt belastend, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber so, du musst ja
1: auch bedenken, Jung, äh, es kommt halt auch drauf an, wie lange man, also in eurem Fall war es so, das äh, Kätzchen war ja noch voll klein und der Kater war echt noch ein Baby, so quasi. Ja. Und äh, allein deshalb, das ist ja auch nochmal voll der krasse Faktor, so, ne? Bei so einem kleinen Lebewesen ist das geht man dann nochmal ein bisschen liebevoller um, in dem Sinne, weil es halt einfach noch ein Baby ist, so. Ja, ja. Das hat euch halt auch, glaube ich, geflasht, oder auch geschockt. Ja. Also wenn sowas äh, in jungen Jahren passiert, das ist ja auch bei uns so, also wenn du jetzt hörst, dass jemand jung verstorben ist, bist du immer eher im Schock, als wenn es einen alten trifft, weil du dann denkst, ja, so ähm, ist halt ein alter Mensch, aber du musst ja auch bedenken, auch der war mal jung so und wenn man lange genug Zeit mit diesem Menschen oder mit diesem Tier aufgebracht hat, also ich kenne das ja auch aus meinem Freundeskreis. Die hatten, der eine hat einen Hund, der andere hat eine Katze oder so. Das trifft einen ja auch. Also es kommt auch auf die Zeitspanne an, wie lange man mit dem also, Tier zusammenlebt. das so, Ding ne, ist äh,
2: äh, auch Trauer. Ich hatte auch äh, auch gemerkt irgendwie krass, ich, ich habe lange mehr so getrauert irgendwie. Ähm, also es klingt total krass, wenn ich jetzt überlege, hätte ich mir vor fünf Jahren genau die äh, vor fünf Jahren vor fünf Monaten äh, vor fünf Wochen diese Tonspur jetzt geschickt, wo ich sage, mhm. ich habe lange nicht mehr getrauert wegen einem kleinen Kätzchen, was eine Woche da war. Aber ähm, das war schon so, wo ich gesagt krass, dieses, dieses Gefühl von Trauer schlang nicht mehr. Und das Ding ist, der, der, das Wichtigste ist doch, wie geht man mit Trauer um? So, wo, sind, wo sind die Auswege? Jetzt, ich rede jetzt für eine Katze, aber ich denke mal, es kann man auch auf den Mensch Menschen, äh, oder sollte man ja auch dann irgendwie, wie, wie, und bei einem Mensch, wenn du lange mit denen gelebt hast, dann entwickelt man irgendwann so eine Dankbarkeit. Man ist ja dann, man trauert, aber man ist irgendwo dankbar, dass man so viel Zeit mit einer Person verbringen durfte, so. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. Also ist ja dann halt wichtig, Trauern ist wichtig und gehört auch dazu, denke ich, meinem Leben so, aber man muss halt auch irgendwie gucken, wie kommt man da wieder raus? Und das ist jetzt, wir reden jetzt hier über eine Katze, jo, aber ähm, ich wollte einfach da so... Kann
1: ja, man das darf, machen. sollte man aber nicht so kleinreden, Falk. Weil nee, kleinreden nicht, dass,
2: aber... Ja, aber
1: weil du sagst so, ja, es ist halt nur eine Katze, aber ich glaube schon, dass das halt auch äh, wichtig ist, um auch zu zeigen, so, dass du auch Emotionen hast, dass du kein Mensch, also so, so ein Typ bist, mit einem Herzen aus Stein, weißt du? Nee, das definitiv also das nicht. Also es ist auch wichtig, so auch, mhm. äh, auch solchen Gefühlen freien Lauf zu lassen, finde ich. Das siehst du auch bei diesem Pixar-Film zum Beispiel: Alles steht Kopf. Wird das ja auch, geht es ja auch um die Gefühle eines jungen Mädchens so. Und da, da spielt Trauer genauso eine wichtige Rolle wie Freude so, weil ohne die Trauer hätte es ja keinen Grund zur Freude. Das ja. gleicht sich ja irgendwo auch aus und so. Und das gehört auch so Hand in Hand zusammen. Und das stimmt auch wirklich. Also, ich finde auch, dass man, wenn man das Gefühl hat, dass man trauern möchte, auch trauern sollte. Definitiv, ja, ja Diese schon. Gefühle auch nicht unterdrücken sollte. Ähm, ja, so, ma, viele wissen es jetzt vielleicht nicht so, aber äh, meine Frau ist angehende Psychologin und die sagt halt auch immer wieder, auch Wut ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, so, dass man auch der wutfreien Lauf lässt und auch, äh, wenn du mal wütend bist, dass du das halt auch ruhig auch rauslassen darfst, weil wenn du es nicht rauslässt, frisst, dich, frisst es dich ja irgendwann innerlich so. Das sollst es ja auch nicht, Alter. Du sollst ja auch... Mit dir selbst im Rein sein und auch glücklich sein, so und äh, das, da haben leider auch manche Probleme. Da habe ich ja auch, da halt hatten
2: auch wir auch schon mal drüber geredet. Das ist cool, dass wir jetzt die, die Überleitung haben, weil finde ich gar nicht so schlecht. Da werdest du so auf so etwas Allgemeineres kommen. Aber das sind ja auch die Bilder, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Die finde ich total wichtig, wo du einmal diese Räume hast in deinem Haus oder Wohnung, die du einrichtest, weil ja. ähm, du musst, genau, jedem, du musst Problemen auch Raum geben, musst Wut dann Raum geben, wo du dich auch drin auffällst. Zum Beispiel, wenn ich Probleme habe, du musst dich mit den Problemen beschäftigen. Weil wenn du dich nicht mit den Problemen beschäftigst und du willst jetzt was erarbeiten oder du willst einfach chillen am Rhein, sag ich jetzt mal, dann in den Gedanken fickt dich ja trotzdem so die, diese Probleme, weil du dich nicht damit beschäftigt mhm. hast. Deswegen muss man dich ja. mit den Sachen beschäftigen. Also die Probleme, egal was, oder Wut oder, oder auch Trauer, ist wie so, ich auch schon mal erzählt, ist ja wie so ein Wasserball, den ich unter Wasser drücke. Und wenn ich ihn unter mhm. Wasser drücke, sehen wir den nicht. Ja klar geht uns dann gut, aber irgendwann lässt die Kraft nach, Und dann, wenn wir keine Kraft mehr haben, dann auf einmal bloppt der Ball auf und alles ist genauso da, wie es vorher war. Und das ist ja das Problem. Und deswegen muss man es auf jeden Fall äh, bearbeiten. Wie gehst du denn mit deiner Wut um, liebes Herr Tatsch?
1: Es ist immer unterschiedlich. Ich ich muss sagen, Alter, dass ich äh, leider auch oft dazu neige, dass dass ich äh, einen sehr langen Geduldsfaden habe in manchen Bereichen. Es gibt Sachen, wo ich null geduldig bin oder auch null Geduld aufbringen kann. Äh, aber beispielsweise, was dieses Corona-Ding angeht, äh, bin ich eigentlich sehr geduldig und auch wenn es darum geht, wenn ich über auf jemanden abgefuckt bin, kann es sein, dass ich sehr geduldig bin, aber dann kommt irgendwann so ein Punkt und das dauert halt leider bei mir manchmal zu lange, also man muss ja auch nicht direkt ausatmen oder direkt wütend werden, um... Ähm, die Wut irgendwie rauszulassen. Du kannst das ja so ein bisschen abmildern, indem du vielleicht nicht wütend bist, aber es klar ansprichst, was Sache ist. Und bei mir dauert das leider manchmal sehr lange. Also das ist auch so ein Punkt, an dem ich bei mir selbst arbeiten muss. Und das Schlimme ist dann, wenn du es zu lange aufstaust, ist es wie so ein scheiß Vulkanausbruch, Alter. Und dann Mhm. sagst du vielleicht Sachen, die du nicht sagen solltest. Oder du bist dann auch, weil du so wütend bist und danach so in so einem Rage-Modus bist, bist du vielleicht auch nicht mehr ähm, in so einer Verfassung, dass du vielleicht sogar Recht hast mit deinen Argumenten, aber dadurch, dass du es halt dann äh, komisch rüberbringst oder, sage ich mal, aggressiver, bist du ja dann in dem Moment auch nicht mehr in einer guten Position, dass du dich auch rechtfertigen kannst. Sondern, also ich habe das oft auch bei so Freunden uns erlebt, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dass ich dann auch äh, der Buhmann war, obwohl ich im Recht war oder so. Mhm. Das habe ich auch schon erlebt so. Und deshalb äh, ist es eigentlich wichtig oder auch richtig, wenn man, frühzeitig halt auch das anspricht oder auch das thematisiert finde ich, wie ist es bei dir mit Wut Boah. oder mit Trauer
2: ey, ja keine Ahnung, ich war vielleicht nee, wie bin ich früher ey, aktuell mit Wut ey, Wut ist ja ist eine krasse Energie, sag ich mal, ne ich finde, die mhm. sollten man auch veräußern, ich, ich, ich finde auch, äh, das soll man auch sagen, wenn man was scheiße findet, ist jetzt wütend, dann soll man es auch sagen, Muss muss so so das rauslassen, aber man kann die Wut auch versuchen in was Positives, das kann auch sehr motivierend sein. Mhm. So, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwas zum Beispiel, beispielsweise schraub schraube irgendwas zusammen und das funktioniert nicht oder es geht kaputt, dann entwickle ich ja im Moment richtige Wut, wo ich denke, oh, Manche würden ja wieder drauf rumhauen und keine Ahnung was. Und dann ist aber die Sache, yeah. das habe ich irgendwann gelernt, habe ich gedacht, ich stelle mir dann immer eine Frage, kannst du das jetzt aktuell ändern? Kannst du irgendwas direkt machen, das direkt besser wird? Oder mhm. ist einfach jetzt, und, und, und dann merke ich so, nee, kannst nicht, okay, alles klar, brauche ich mich auch nicht drüber aufregen, weil ich kann es nicht, wenn du das Knie irgendwo anstößt, dann bist du auch so, sage ich jetzt mal. Und dann musst du überlegen, kannst du es jetzt ändern oder nicht? Kannst du nicht, alles klar, dann, musst, dann entspannst du dich, dann gibt es ja gar keinen Grund. Du kannst ja gar keinen Nährboden für die Wut haben, aber wenn du dann irgendwie äh, sagst, du kannst ihn, ja gut, dann musst du motiviert sein, ruhig bleiben und dann nochmal versuchen.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber da, der, der Punkt ist ja, Bro, dass wir aus unserer Kindheit, ist jeder so anders getrimmt. Also du hast es vielleicht so mit auf den Weg bekommen oder hast als Kind und dann als Jugendlicher und irgendwann als Erwachsener gelernt, wie du damit umzugehen hast. Ein Freund von mir zum Beispiel ist jetzt neulich umgezogen. Und der soll zum Beispiel mega ungeduldig sein ähm, beim Aufbauen von irgendwas. Mhm. Der der ist jetzt umgezogen, muss so äh, Schränke und sowas aufbauen. Und sobald da irgendwas nicht klappt, wird der so voll abgefuckt. Und danach schmeißt er entweder alles hin und haut alles kaputt so gefühlt. Und dann wir haben noch einen gemeinsamen Freund, da meinte er zu dem, ey Bro, sag du, was wir machen müssen. Und ich assistiere dir quasi. Und das kann ich zum Beispiel auch verstehen, weil er halt vielleicht damit halt nie so anders umgegangen ist. So. Der hat es irgendwie nur so gelernt. Deshalb war ja auch so dieses Ding mit dem Haus, was du da na- damals gesagt hattest, mit dem Vorgarten und so, mhm. auch ein gutes Beispiel, weil ich das aus dieser Perspektive nie betrachtet habe oder auch diese Vorlage irgendwie nie vor Augen hatte. Aber seitdem ich die habe, weiß ich auch, wie ich mit meinem Umfeld, mit meinen Freunden und so auch besser umzugehen habe. So. Also es kommt auch darauf an, was man auch mit auf dem Weg äh, bekommt, so ja, sage ich ja, mal, ja. weißt du, also was man mit auf dem Weg gegeben bekommt, so, äh, dass man da auch weiß, wie man mit sowas umzugehen hat, es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die äh, auch mega Choleriker sind, Alter, ich hatte ja damals im Büro in meiner Speditionszeit einen Arbeitskollegen, Alter, äh, Name und so musste ich genannt werden, aber ich habe ja diese Nummer äh, mit dem Nuscheln, mhm. ne, mhm. Und das ist ja der, der Fun-Part, aber der Typ war einfach unerträglich als Arbeitskollege, Digga. Muss ich dir mal vorstellen, so mitten am Tag, so die ganze Zeit am Rumschreien, die Hälfte von dem Wichser verstehst du auch nicht. Was
0: soll ich hier?
1: Hast du noch einen
0: Tag im Schrank?
1: So, Alter, was laberst du so? Halt doch mal dein Maul so. Entweder rede vernünftig in einer deutschen ja. Sprache, die ich auch verstehe, ja. und nuschel nicht und verschluck nicht 15 Wörter von 17. Also mega anstrengend. Ich kann auch so privat da mit solchen Leuten nicht so, weißt du? Das ist mir dann so zu stressig.
2: <lacht> ich finde, ich, ich weiß, was du meinst. Genauso ein Kumpel habe ich auch. Ich weiß noch, wo wir, wir waren mal spazieren mit, mit ein paar Jungs. Ähm, und äh, haben so ein bisschen Bierchen getrunken, das weiß ich noch. Und dann war der, und der eine ist so ein äh, Zwillingsbruder halt. Der hat einen Zwillingsbruder, mit dem er früher auch abgehangen, aber der ist jetzt nicht mehr so, nicht mehr so mit uns. Der hat jetzt auch äh, eine Frau geheiratet und bla bla bla, ne? Okay. Und beim Wandern ähm, hat halt der eine Kollege so den dann gefragt, so, äh, ey, irgendwie der war so, halt mal mein Bier Und dann war der so am Pinkeln und fragt so, ey, was ist eigentlich mit deinem Bruder so, was ist eigentlich mit dem Und dann hat er irgendwie so Fragen gestellt, weil er schon privat war, aber jetzt nichts Schlimmes Also wirklich jetzt nichts, mhm. wollten halt wissen, was so geht Und dann hat der sich aufgeregt, hat die Bierflasche weggeballert, so richtig in den Wald reingehauen kannst alleine hier rumgehen und ist halt direkt gegangen, weil er der, hat ihn so getriggert, irgendwie so eine Frage, weil anscheinend mhm. er selber vielleicht, also das kann ich mir nur so ausmalen, weil er vielleicht selber weniger Kontakt zu seinem Bruder hat und das auch schlecht ja. findet, aber das Ding ist, du musst doch dann sehen, wenn mich das triggert, muss ich überlegen, was will der andere? Der andere will mich jetzt der will mich wehtun, sondern er will ja auch wissen, wie geht's dem Bruder oder so, weil er ihn länger nicht gesehen mhm. hat, weißt du, ich meine? Ja. Aber da, da muss man überlegen, wenn er einen triggert, du musst ja schon, aber der ist auch so ein Kollege, der war früher schon so, Super okay. Typ, der, der Typ, ich mag den mega, ist auch ein guter Kollege eigentlich, aber der hat dann so Dinger, da tickt er dann durch, dann, dann kannst du ihn auch nicht stoppen und dann hat er auch nicht gelernt, wie man damit umgeht, weil du kannst ja nicht einfach dann eine Bierflasche in den Wald schmeißen und so, da hat er null drüber nachgedacht, wie könnte der Kollege das gemeint haben, so null, hm. sondern nur diese, wie soll ich sagen? Pff, wie wie erkläre ich das am besten? Dass das das. Ja, äh, es darf ihn
1: ist. eigentlich nicht triggern, sodass, weil du, stell dir vor, so, du bist auf der Arbeit, dein Chef fragt dich so, äh, haben sie eigentlich einen Bruder so? Und dann rastet der aus. Ja, ja. Würde auch, wäre mega unangebracht. Genauso dasselbe gilt auch für diese Szene. So.
2: Aber zum Beispiel, sagen wir mal, ganz flach gesagt: So in diesem Bild, ich gebe dir eine Gabel mhm. und du denkst, äh, und du hast schlechte Erfahrungen mit der Gabel, weil du mit gepikst wurdest und kriegst die Gabel ja. von mir und du denkst, Alter der will mich pieksen so, oder ey, warum fuckt er mich jetzt ab mit der Gabel? Und ich habe dir die Gabel ja. gegeben, weil ich will, dass du mit dieser Gabel dich ernähren kannst, jetzt als Beispiel, ganz doof gesagt, ja. ich habe ja eine ganze andere äh, Gedanken zu dieser Gabel als du, aber du ja. darfst ja nicht davon ausgehen, dass ich die Gabel habe weil du denkst, damit will ich einen pieksen, sondern die Gabel ist dafür da, um zu essen, so und ich habe den ja. positiven Gedanken, weißt du, was ich meine? Und genauso war es ja da auch, der hat die Frage gestellt, nicht um den zu ärgern, sondern eigentlich, weil er wissen will, ey, wie geht's eigentlich deinem Bruder so nach dem
1: Motto, weißt du? Mhm. Und in dem Moment ist er halt ausgeartet, so quasi. Genau. Deswegen muss man ja, immer so einen Filter haben. <lacht> äh, äh,
2: wie, wie meinen die Leute das? Was, was wollen die eigentlich damit? Weil manchmal wollen auch ich Leute überhaupt nichts. Vielleicht sagen die auch einfach was raus, was die überhaupt nicht, null drüber nachgedacht haben. Ist ja auch ein Riesending. <lacht>
1: Ja, voll, Walter. Also man muss da halt auch einfach ein bisschen drauf achten. es Es kommt ja auch drauf an, wie man fragt, wen man fragt. Es gibt ja so Sachen, zum Beispiel, wir wussten ja, dass mit dem Kater, mit Fred, also du hast es mir ja relativ früh erzählt, Ähm, Aber das geht ja in dem Moment auch kein was an so und man man darf auch bei solchen Sachen auch nicht so aufdringlich sein, finde ich, dass man dann mit der Tür quasi ins Haus fällt, Ähm, aber wenn wenn die Person dann selbst bereit ist, das zu erzählen oder zu erklären, wir wissen ja auch nicht, Falk, man kann es ja auch mal wieder aus seiner Perspektive betrachten, vielleicht ist wirklich was sehr Schlimmes vorgefallen mit seinem Bruder, ähm, was er vielleicht nicht erzählen kann oder nicht erzählen möchte, was ihm auch vielleicht unangenehm ist und dann kann man es auch wieder eher verstehen weißt, du, wir wissen ja nicht, was der Background dafür ist, dass man so ausatzt Also es gibt da das immer ist, so das ein. Ist
2: richtig, das ist richtig, aber ja, ja, vollkommen richtig. Aber auch da muss man, ähm, das ist richtig, das ist vollkommen muss man verstehen. Aber auf der anderen Seite muss ich ja noch sagen, dann muss man aber auch lernen, dass man sagt, ey, er möchte nicht drüber reden oder so. Ja, ja. Ey lieb, dass klar, du fragst. Das kommt drauf an. Lieb, dass ja. du fragst, aber ey, möchte ich gerade aktuell nicht drüber reden. Fertig. Dann ja, wäre da kein Wort Das schon gewesen. Genau. Ja, das, das wäre schon gewesen so. Ja, das ist halt wirklich, es ist total spannend, du kannst auch froh sein, dass du eine Frau hast, die die den ganzen Kram studiert, weil ich finde, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das ja auch im Studium so ein bisschen gehabt oder ich ich, ich habe ja auch noch ein Skript hier, wo ich öfters nochmal reinlese mit den ganzen Experimenten und keine Ahnung was, Psychologie finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, weil ähm, du wirklich viele Sachen im Alltag besser verstehst und besser umgehen kannst.
1: Ja, das das Schöne bei mir ist, seitdem ich halt mit ihr zusammen bin und jetzt auch verheiratet, äh, das Witzige ist, das ist auch ein bisschen, ich äh, sage das so aus Spaß, immer so ein bisschen wie bei Batman, Alter. Bei Batman gibt es ja Joker Mhm. und Joker ist ja so ein Psychopath und äh, ist gleichzeitig aber so ein Clown. Mhm. Und es gibt äh, in diesen Batman-Comics gibt es auch noch eine Psychologin, die heißt Harley Quinn. Mhm. Die wird dann halt auch zu so einem Bösewicht, das wird dann seine Geliebte, weißt du, und das Witzige ist, sie ist Psy- Psychologin und der Typ ist ja Psychopath, ja. also das ist so quasi, ich bin so quasi der Joker und sie, die Psychologin. Also bist du bist ein Psychopath. Ähm, genau. <lacht> 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 nee, aber es ist, seitdem ich halt äh, mit ihr auch zusammen bin, ich lerne so viel, Alter, und ich äh, achte auch mehr, so auch mehr auf mich und äh, auch mehr auf, also du, du, dadurch, dass du auch damit konfrontiert wirst, dass sie ja auch weiß, wie etwas läuft, oder wenn du sie um Rat fragen kannst, kannst du auch besser reflektieren. Das ist schon was Geiles, Alter. Und es ist super interessant. Also es kommen manchmal so Sachen zum Vorschein, die ich bis dato so, die mir nicht bewusst waren, so weißt du. Aber wenn du jemanden hast, die sich auch ständig damit auseinandersetzt, äh, ist es halt auch eine gute Hilfe für einen selbst, um im Alltag besser klarzukommen. Das ist definitiv, ich halt sehr schön. definitiv.
2: Ich finde auch, ähm, Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich ich liebe logisches Denken. Also für mich müssen Sachen eine logische Folge haben oder ich muss mir die erklären können. Und das habe ich ja Mhm. damals schon im Beruf gehabt, äh, als der Spannungsmechaniker, als ich in der Industrie Sachen gefertigt habe. Da musste ich logisch denken, ich kann jetzt kein Gewinde irgendwo reinknallen, sondern ich muss erst ein Loch bohren, damit ich das Gewinde schneiden kann. Jetzt ganz doof gesagt. Oder ich muss das fräsen, um nachher das zu machen oder keine Ahnung was. Du musst es logisch denken, räumlich denken und keine Ahnung was. Das fand ich mal total geil oder es taugt mir. so. Mhm. Und ähm, dank äh, meines Studiums und so fing ich halt an, auch zu verstehen, Verhaltensweisen zu verstehen und zu deuten. Warum reagiert die Person mhm. so? Was ist der Auslöser? Wie kann man das und so? Ich finde das total interessant. Und das soll jetzt gar nicht so deep reingehen, aber ich finde, wenn sich jeder so ein bisschen damit beschäftigt, wie du schon sagst, allein du kriegst jetzt mit, dass man sich selber, ich finde, man kommt auch selber so ins Reine, ne Ich habe äh, zum Beispiel auch so, wenn ich mit jetzt, ganz anderes Beispiel, wenn ich jetzt mit meiner Mutter rede, dann kriegt die manchmal mit einer Art, triggert die mich oder hat die mich früher auch aus der Fassung bringen können. Also es gibt wenige Personen, die das können, ähm, aber die einen so so triggern können. Und das Krasse ist, wenn man dann mal reflektiert, denkt man so, krass, das passiert alles eigentlich in dir selber. Vielleicht kennt Mhm. man das, ne? Wenn eine Situation ist und der triggert einen jetzt voll und man ist so, äh, dann muss man einfach überlegen, was passiert gerade? Das baust Mhm. du alles selber auf. Und wenn du das verstehst, dann weißt du auch, okay, alles klar, das triggert mich gerade, dann musst du was dagegen machen, aber... Du musst ja nicht dann äh, aus der Fassung, also, Verfassung ist nicht, dass du mir jetzt rumschreibst. Weißt du, ich meine ich mein, so gefühlsmäßig.
1: Ja, es bringt dich trotzdem auf den so Puls hoch, hoch oder was, Bahn, was, ich so. was oder so. Ja.
2: Kannst du kannst ja auf alles nehmen oder so. Mhm. Wenn, auch wenn du nervös bist, was ist ich, vor Spinnen. Das ist ja, mich hat noch nie eine Spinne gebissen, mich, mir hat noch nie eine Spinne Leid angetan. Aber mhm. ich zum Beispiel habe mega Schiss vor Spinnen. Aber es ist eine Sache, die nur ich, also die ich jetzt habe, haben auch viele andere, aber, ja. aber mir ist ja noch nie was passiert. So. Ja das ist ja bei vielen anderen Sachen auch so. Und deswegen, wenn man das so ein bisschen versteht, dann kann man das einordnen.
1: Ja, das, das Ding ist halt, es ist so komplex auch, Alter. Also es werden dir bestimmte Sachen erst klar, nachdem du es, ähm, also auch wir unterhalten uns halt auch viel. Unsere ähm, Unterhaltungen sind oft auch so, dass ich das halt auch anhand von Beispielen lerne. Beispielsweise, auch ein geiles Beispiel, wenn, ähm, gefällt mir halt sehr gut, das habe ich mal versucht einem Kumpel zu erklären, der dann meinte, ja, äh, so Psychotherapie, was, was macht man denn da? Da meinte ich so, Digga, es ist einfach, äh, stell dir vor, dein Vater sagt dir zum Beispiel ein ganz einfaches Ding, so ähm, du baust irgendwie einen Schrank auf und dann sagt er dir, obwohl du diesen Schrank aufgebaut hast, Alter, der sieht scheiße aus, wie hast du das denn hinbekommen? Mhm. Und als Kind triggert dich sowas, Alter. Das trägst du manchmal 20, 30 Jahre lang mit dir ja, mit, so, ja, ja. weil dein Vater dir irgendwie sowas gesagt hat. Das führt zum Teil vielleicht auch dazu, dass du dich danach auch entwickelst, weil du wegen diesem einen Satz, der vielleicht in dem Moment bei deinem Vater nicht so eine große Bedeutung hatte, aber dein Leben prägt so. Mhm. Und deshalb ist es halt auch sehr wichtig, wie du mit einem Kind umgehst, was du deinem Kind sagst. Sie erzählt es halt oft, dass es leider sehr, sehr, leider sehr oft der Fall ist, dass es daran liegt, dass man in der Kindheit halt bestimmte Fehler gemacht hat. Seitens der Eltern, nicht das Kind selbst. Weil das Kind musst du leiten, Digga. Sie meint zum Beispiel, wenn du einem Kind zu viel Aufmerksamkeit und Liebe schenkst, also wenn das so überquillt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch irgendwann narzisstische Züge annimmt, aber auch wenn du dem Kind zu wenig Liebe und Aufmerksamkeit schenkst. Also, das muss man in einer Waage halten. Ja, ja. Das muss irgendwo im Gleichgewicht sein. Aber das ist jetzt, Bro, das ist jetzt so pseudopsychologisch von mir. ne? Ich bin da kein Experte für. so. Also, sie sagt zum Beispiel auch, dass dieses Thema Narzissmus. Und auch Narzisst sein äh, sehr, sehr komplex ist. Das kannst du nicht an drei Sätzen irgendwie festhalten oder Das, ist
2: ja, das ist ja auch gerade aktuell so ein bisschen ein Phänomen, dass ja jeder sagt, jeder ist ein irgendwo äh, Narzisst oder keine Ahnung was. Also ein richtiger Narzisst, das ist schon krass. Äh, da kann man sich auch mal einlesen Oder da gibt es auch gute Podcasts zu. Ähm, narzisstische Züge haben viele Leute und ich glaube auch, wenn man äh, narzisstisch an sich ist ja auch an sich oder äh, narzisstische Züge zu haben, zum Teil ist ja auch nichts Schlimmes. Ist ja auch was Gutes. Wenn man es kommt da auch
1: da wieder, glaube ich, sogar an das Maß an. Ich glaube, genau. jeder von uns hat ja narzisstische Züge. Jeder, Alter. Du musst ja irgendwo auch ein gewisses oder gesundes Maß an äh, Narzissmus besitzen, damit du auch gerade in unserem Job, dass, dass du, du auch dich auch feierst. Aber es also kommt auch darauf an, wie, wie, wie hoch das Maß ist, wenn du halt zu überheblich bist und zu krass narzisstisch bist und dich über allen und jeden stellst. Digga, dann hast du ein Problem, finde ich.
2: Ja, ist so. Definitiv.
1: Junge, ich wollte auch eben noch, ähm, wolltest du noch was zu diesem Thema Narzissmus oder Psychologie oder sowas sagen?
2: Ich wollte einfach nur sagen, dass ich das sehr, sehr spannend finde und auch cool, dass wir darüber reden. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn ihr da Bock habt, euch da Podcasts einzuziehen oder auch Bücher zu lesen. Ich habe jetzt tatsächlich keinen besonderen Tipp. Doch, den Tipp, den ich habe, den haben wir auch schon genannt hier von... von ähm Dings Winterscheid und äh, Atze Schröder betreut es naja, Also diesen Podcast mhm. an dieser Stelle kann ich nochmal wärmstens empfehlen. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gehört, weil ich tatsächlich für diesen Podcast muss ich wirklich Bock drauf haben, aber wenn ich ihn dann höre, ähm, ich finde immer, die, die haben immer verschiedene Themen und denen, die finde ich dann immer ganz gut äh, aufgearbeitet die, die lösen bei mir auch mal viel aus. Also Mhm. ähm, ist fast so wie damals in der Uni, wenn wir so Themen bearbeitet haben, weil weil das fängt ja an, mit mit sich selber irgendwie, dass du anfängst, mit dir selber dich halt zu beschäftigen. Und das finde ich halt ganz cool mit den beiden, ähm, weil die coole Gedanken haben. Also Also hast
1: du auch das Gefühl, wenn du den Podcast hörst, dass du dann äh, dir auch nach der Folge auch Gedanken darüber machst? so Also dass das auch ummünzt auf dich selbst, das ist cool. Also ich habe einmal jetzt vor geraumer Zeit... ähm, Das letzte Mal, als ich nach Bremen gefahren bin, weil es eine längere Strecke ist, habe ich eine Folge eingeschaltet, Falk, muss aber leider sagen, dass die sehr lang war. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war. Ich glaube, so Thema Selbstliebe oder ähm, äh, genau, das war dieses Thema ähm, Leben lang lieben, so quasi so monogames Mhm leben so ne? dass du eine Person bis ans Ende der, de- deines Lebens liebst. Und die haben dann zum Teil so weit ausgeholt und die Folge ge- ge- ging auch gefühlt irgendwie drei Stunden. Das war mir dann irgendwann zu langatmig, Alter. Ja, das, das fand ich jetzt nicht so geil. Also manchmal haben die wirklich sehr coole Ansätze und so und du kommst da auch wirklich mit. Wenn die aber manchmal so auch ein bisschen abdriften vom Thema, kannst du leider auch ein bisschen zäh werden. so. Das war in der Folge der Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Öfteren so der Fall ist oder ob ja. das jetzt so ein Ausnahmeding war. Wie ist das normalerweise? Ist es öfter so, dass sie so ein bisschen abschrauben? ich kann
2: dir nicht sagen, aber die, die, die ich bisher gehört habe, ich höre es ja dann meist wirklich, der, wenn ich in der Garage schrauben bin oder so oder okay. auch längere Touren habe, weil da kann ich mich halt irgendwie komplett auf da drauf äh, konzentrieren. Ja. Das fand ich halt immer ganz gut. Also beim Schrauben ziehe ich die aktuell, weil ich ja nicht viel Auto fahre, äh, mache ich dann meist in der Garage, wenn ich schraube, da ziehe ich einen Podcast am anderen durch. Mm. Das habe ich ja auch dich und Jochen Brang äh, gehört. Ah, ähm, okay. Ich habe jetzt gerade noch eine andere Sache, weil wir auch von der Zeit auch schon wieder fast schon durch sind. Aber ich habe noch eine andere Sache. Und zwar habe ich äh, mit meiner Freundin am Wochenende auf RTL Now Tim Melzer schon vorgeguckt. Und zwar Äh, Tim Melzer. Kitchen Impossible. Ja, hast du es gesehen gestern?
1: Ich war gestern Abend bei meinem Bruder ähm, und habe da ein bisschen dieses Ding gesehen, wo er auf der Kolbstraße war. Genau,
2: genau, genau. Darauf wollte ich ansprechen. Warst du bei dem schon mal essen? Ja, geil. Doi, doi, oder wie nee, leider
1: heißen? nicht, Alter. Der, äh, der, ähm, unser lieber Kollege aus Hamburg, der André Kramer. Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle, gehen raus. Ähm, Hatte mich einmal irgendwie, wollte der mich buchen irgendwie für die Show im, wie hieß das, Bullerei, glaube ich? Ja, ja. Ähm, in Hamburg. Leider hat das irgendwie zeitlich nicht geklappt, Alter. Und danach kam es nie wieder zu einer Situation, dass ich da Schein. irgendwie die Möglichkeit hatte. Und so ist das leider dann untergegangen. Boah, Aber da ich hätte voll Bock gehabt, den mal kennenzulernen, weil ich finde den mega sympathisch. Ich
2: finde den auch mega gut. Aber jetzt, wo du es sagst, vielleicht sollten wir mal den André Kramer mal anhauen, ob er uns beide einfach mal äh, in so einer Show äh, bucht. Und dann könnten wir André Kramer als Gast nehmen und eine podcast Ich glaube, Digga,
1: äh, es gibt leider, glaube ich, gar, die Show gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, Falk. Also das, das läuft, glaube ich, nicht mehr in nee? Hamburg. Nee, ich glaube nicht. Habe ich irgendwann mal so zwischen Tür und Angel mal mitbekommen, dass das ist es die Show ansicht leider nicht mehr gibt. Ansonsten, ich hätte mega Bock gehabt, weil ich finde Tim Melzer mega sympathisch, alter. Einfach ein cooler Typ so. Ich, glaub, ich auch mal erzählt, auch wo ähm, habe ich schon mal erzählt, wo der bei äh, Talkomat im Talkomat hier von Spotify ja. war wo er dann irgendwie mit einer Sängerin irgendwie sich unterhalten sollte und die hatte irgendwie null Bock auf ihn und das hat man irgendwie voll gefühlt und das war mega komisch, Alter. Es war so ein bisschen so Fremdscham moment Nicht von seiner Seite, sondern von ihrer Seite aus, weil die war echt so, die war null da, so, Alter. Ja. Das ist so, stell dir mal vor, du redest jetzt gerade so, irgendwie, wir machen auch voll Deep Talks so, ne über Psychologie und so und dann, ja, kann sein. <lacht> Hab mir nie so Gedanken drüber gemacht. Ist okay, ja, ja ich, hätte jetzt Bock auf ein, ich hätte jetzt Bock auf ein Croissant, so, kommt die mit so vollen seltsamen Dinger, wo man denkt, ich denke, Alter, was labert die, so ist die überhaupt im Hier und Jetzt ja, oder ja. ist sie in der Matrix oder was? Nee, ja, krass. alter, ähm, äh, worauf wolltest du denn jetzt hinaus, also einfach ich will bei diesem Freude. Folge, weil ich essen. hab jetzt, ach so, da willst du essen gehen, ja, können wir gerne machen, alter. Weil da war äh, waren geile Sachen, ey. Die haben schon geil gekocht dort. Ja, die, die bei Harandoidoi machen die halt eher so alles äh, auf dem Grill spießmäßig, so, ne? Fleisch ja. und äh, Dings und so. Ähm, Sei es jetzt Hähnchen oder äh, ähm, Hackfleisch oder sowas. Ja. So, also so Köfte und so. Aber es ist mega, ja. Schmeckt schon geil. Aber wie, wie, wie ging die Folge aus? Ich war ja, mein Bruder hat nur kurz reingesetzt. Ich habe die Folge jetzt ja, nicht so gemacht. Ja, der war, war ja, ausgemacht.
2: Kann ich jetzt zusammenfassen, kann man auch vielleicht nochmal nachschauen. Der war ein Koch aus Köln, jüngerer Typ, 37 Jahre, glaube ich. Und ähm, der macht halt so spezielles Essen, äh, hat aber irgendwie zwei Sterne. Und der hat dann halt äh, Tim Melzer hier in Köln, bei dem halt kochen lassen, bei diesem doi ähm, Das hat aber Tim Melzer auch sehr, sehr gut gemacht. Also hat er richtig viele Punkte gekriegt da hat er eigentlich ganz gut hingekriegt. Echt? Ähm, weil
1: ich hatte genau auch da geguckt, wo er irgendwas mit mit, mit so Champignons gemacht hat und so. Und wo die der, hat er verkackt, äh, die Champignons von, hat er verkackt. Genau, wo der Typ von Haran Doidoi auch meinte, irgendwie das habe ich sogar noch gesehen, wo, weil er auch auf Türkisch gesprochen hat mit Untertiteln und so, wo der dann meinte, der hätte die nicht kochen müssen, weil dadurch so jegliche Vitamine auch so ja, ja
2: genau verloren geben Also er hat ist viel, viel nicht so richtig da gemacht, aber so richtig gemacht, dass die Leute gesagt haben, ey, schmeckt schon sehr gut und äh, Geil. Das passt. Also der hat da richtig viele Punkte gekriegt. Und der andere Koch, boah, der andere Koch, der ist einfach, ich mag ja immer die, die, die Leute, die da sind, weil die sind meistens auch richtig cool, aber der war tatsächlich nicht so cool.
1: Der Koch. Er war, so so, nee, war
2: nicht so der Sympathieträger. Hat man aber auch irgendwie gemerkt, okay. ähm, dass Tim Melzer
1: und der, da war auch nicht so die Harmonie dazwischen. Irgendwie habe ich so gefühlt. Okay. Also die, die, gegen die er antritt, sind immer eher so Leute, die jetzt eher unbekannt sind oder was?
2: Boah, in der Kochszene wahrscheinlich kennt man die schon alle so, aber ich ja. kenne jetzt nicht, aber das sind auch teilweise Freunde vom Tim also davor die Folge, ich gucke dir un- unwahrscheinlich gerne da diese Folge, weil ich Tim tatsächlich auch sehr, sehr geil finde, ähm, aber vor die Folge. Ich mag
1: den halt, weißt du was bei ihm geil ist, Falk, und das so will ich auch irgendwann mal sein, der Typ ist immer noch einer von uns mäßig so, also er gibt dir das Gefühl von, von so, ich mag so geerdete Menschen. Weißt du, was ich meine? So, die trotz des Erfolgs, trotz des Fames irgendwie noch voll so Street Attitude haben. Weißt du, so dieses. Ja, weißt du, so, was er gesagt ist eine Kiosk und
2: so. Ja. Der hat nämlich gesagt, genau, wenn du das schon ansprichst, der stand auf den Wiesen, und im Hintergrund ja. waren auf der anderen Seite die Kranhäuser und dann sagt er so: Ja, jetzt sind wir hier in Köln. Köln ist ja auch durch den Rhein getrennt. Da hinten Kranhäuser, also irgendwie so: Da sind die, die, die Reichen und dies und das. Und hier jetzt, wo ich stehe. Das ist halt mehr Industrie. Und dann hat er so ein paar Bilder halt gezeigt. Ja, und hier fühle ich mich halt wohl. Ich bin halt ein Typ von der Industrie. also so halt, ne? Aber das Geil, ist ja genau so, was du gesagt hast. Ne? Das, so ist ja, der weil,
1: weil der, der strahlt das aus und das, diese Attitude fühlst du bei ihm auch voll. Ja. Ich habe den Typ nicht kennengelernt, aber ich weiß jetzt schon, dass ich dem mögen würde, wenn ich mit dem schnacken würde, Alter, oder wenn ich mit dem labern würde. So. Ja. Ich habe jetzt extra schnacken gesagt. Ein Kölner sagt normalerweise nicht schnacken, aber dadurch, dass es ein Hamburger ist. Genau, ich schworden. Ich würde mit dem gerne schworden. Ist ein, ist ein guter Typ zum Schwaden. Ich würde gerne mit dem mal ein Bierchen trinken. Auch zwei. Hast du ihn nicht kennengelernt oder warst du da? Nee, ich habe ich hab,
2: hab irgendwann mal, boah, wie alt war ich da? Anfang 20 oder so. Da habe ich mal äh, Freikarten gekriegt für Schlag den Rab. Nee, Schlag den mit Star. Ihm? Nee, Schlag den Star. Und da war Tim Melzer, ja. Mhm.
1: Mhm.
2: Und meine Eltern haben Und zu Hause ein Messer von dem, das ist überragend. Das haben die auch schon 15 Jahre. Ähm, der war lustig. Ja, halt lustig hat er gewonnen da, oder was? Boah, das weiß ich nicht mehr. Jut.
1: Hey, Alter, ich habe noch einen Filmtipp. Ähm, das ist so witzig, weil der so viele Elemente auch aufgreift von dem, was wir heute auch angesprochen haben. Dafür passt der eigentlich perfekt. Aber auch mit einem Punkt, den du nicht magst und den du auch heute erwähnt hast. Der Film hat Logiklöcher <lacht> <lacht> er hat einen Russell Crowe, der Hardcore krass zugenommen hat. Alter, hast du Gladiator geguckt von Russell Crowe?
2: Uh-uh.
1: Alter, das, der Film ist auch 20 Jahre alt, aber damals sah der so fresh aus. Ein gut aussehender Mann. Ey, Falk, der Typ hat zugenommen, ne, Bro? Der hat so einen krassen Bauch bekommen. Ich meine, ich bin selbst übergewichtig, so keine Frage, aber das, ist, das, das tut mir schon leid, weil der, der Bauch, Alter, in einer Szene siehst du nur so einen Bauch, weißt du, Schweine. Also er hat krass zugenommen, aber der Film hat eine geile Thematik, das wollte ich kurz anhauen. Den gibt es auch aktuell auf äh, Amazon ähm, Prime Video, kannst du den ausleihen. Den gibt es nicht als Prime, sondern... Ja, ja. Du kannst ihn ausleihen für 2 oder 3 Euro, aber der ist sehenswert, weil der geht nur 90 Minuten, hat wie gesagt Logiklöcher, aber der ist unterhaltsam. Es geht darum, dass eine Mutter, die auch broke ist, ist äh, kurz vor der Scheidung, äh, will ihren Sohn zur Schule fahren und dann ähm, steht sie an der Ampel, Russell Crowe fährt vor ihr und äh, sie hupt ihn an. Was ganz normal ist, weil es ist grün, und die Ampel ist kurz davor, auf rot zu springen und die hupt den an, so nach dem Prinzip Fahr doch. Ja. Alter, dann fährt er nicht los, steht noch an der Ampel und danach fährt die an dem so rechts vorbei und an der nächsten Ampel macht er das Fenster runter. So ein richtiger Fat Joe, alter. Ma'am, sollten Sie sich jetzt nicht lieber entschuldigen? <lacht> und die dann so, ah, fick dich, du Wichser, ich scheiße auf dich und so. So redet man aber nicht mit einem Menschen. Ich war höflich zu ihnen. Sagen sie einfach nur, es tut ihnen leid und alles ist gut. Aber sie hat ja nichts falsch gemacht, also ja. sagt sie, er ja, ist mir scheißegal, Digga, dann artet das Ganze aus, aber so richtig hardcore. Und das ist so geil gemacht, weil es ist ja so eine Thematik, das passiert uns allen ja im Straßenverkehr, ja, ja, dass du dich ja. mal über jemanden abfuckst, aber es artet so richtig hardcore aus, weil der Typ ein Psychopath ist, Alter. Also du siehst auch in der allerersten Szene, da spoilere ich auch nichts, da, äh, macht er schon eine Aktion, wo du denkst, so okay, Bro, mit dir stimmt was nicht. Und danach trifft sie auch auf ihn und so. Also ist sehr gut gemacht, Alter. Kann ich dir auf jeden Fall herzlich empfehlen. Achte nicht auf diese Logikfehler, aber es könnte wirklich sein, dass es so ein bisschen atmet. Unhinged heißt er. Unhinged. Ja. Unhinged.
2: (lacht) Boah, wir hatten hatten einen in der Nachbarklasse, der hieß Hinch. Echt? Ja. Dann haben wir mal gerufen, ist hier jemand, der Hinch heißt?
1: Alter. <lacht> Richtig Bart-Simpson-Style, ja. Da gab es das doch auch immer. Hallo. <lacht> bei Mo ruft er doch immer an <lacht> und danach ja, genau. so, haben Sie einen, der Mr. Dünsch? <lacht> Hallo, gibt's es hier jemanden, der Dünsch heißt? <lacht> Oder bei Reinsch hatten die das auch. Ach, Reinsch Dick Arsch. Ich gucke noch mal, ob ich noch irgendwas habe, was ich äh, mit dir erzählen wollte. Ach, Falk, äh, das wollte ich noch kurz anmerken. Ich fand ähm, die äh, Podcast-Folge von dir und Manuel Wolf fand ich sehr gut, Alter. Hab ich ja? mir letztens angehört, ja. Ähm, dadurch, dass wir jetzt letzte Woche nicht aufzeichnen konnten, war ich so ein bisschen auf Falk-Entzug und dann habe ich mir die Folge angehört.
2: Ah, schön. Nee, aber ich fand die ja. auch ganz gut eigentlich. Muss ich auch ich mal fand die richtig Stelle. schön.
1: Äh, es war halt auch witzig, dass Manuel meinte, ja, der Sertat... Der ist nett, so. <lacht> <lacht> so dieses, ja, nett, nett ist auch ein Wort für Scheiße, aber ja. so, das hat man rausgehört, aber Spaß beiseite, es war echt schön, also war ein guter ja, Tag, ich äh, war auch, auch sehr cool.
2: Auch an dieser Stelle, ihr könnt da gerne mal reinhören, äh, Boing, der Podcast, aber da haben wir auch schon genug Werbung gemacht für, ähm, ich sage auch wirklich, äh, ich bin froh, dass er gut geworden ist, nicht äh, weil er jetzt auf mich gemünzt ist, sondern weil ich echt nicht gedacht habe, wie wird das mit Manuel, weil... Wie ich auch in dem Podcast erwähne, Manuel war nicht immer der leichteste oder ist nicht der der lockerste Typ, aber ähm, ich finde, der hat es gemacht. Also ich fand, es war, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich fand das
1: auch sehr schön und vor allem auch sehr menschlich, dass er auch selbst eingestanden hat. Das fand ich halt sehr sympathisch, dass er auch sagt so, ja, ich habe halt auch so meine Baustellen so. Ja, ja. Das würde auch nicht jeder von sich behaupten, Digga. Sehr oft neigen wir gerne dazu, dass wir halt über andere Leute urteilen, aber nie auch auf uns selbst schauen und das fand ich voll geil. Weil, seien wir ehrlich, ich kenne Manuel auch jetzt schon ein paar Jahre, das hätte er vor ein paar Jahren so noch nicht ausgesprochen. Nee. Auch dass der, ähm, als du ihm dann gesagt hattest, äh, wurde er meinte, was habe ich denn davon und so, der ist da halt mittlerweile schon äh, umgänglicher geworden, sagen wir es mal so. Definitiv. Das ist sehr cool. Ich wollte auch noch mal kurz anmerken, ich habe äh, ja auch vor geraumer Zeit mal äh, erzählt, dass ich bei einer Podcast-Folge dabei war, bei Soluna Entertainment.
2: Ja, habe ich gesehen, irgendwas video podcast genau, ist, ne?
1: Genau, und das Ding ist jetzt auch online, also das findet man unter Soluna Entertainment oder wenn ihr auf YouTube schreibt, Sertach Mutdu Podcast, kommt das auch raus. Ist ein super Talk geworden, hat auch echt Spaß gemacht, war cool. Kann man sich auch anschauen, wenn, wer Bock hat. Sehr, sehr geil. Auf YouTube.
2: Ey Sertach, schon sind wir durch, wa? Weil dann schaffe ich jetzt auch ja, also eine Runde. Ja, noch ich war, was sagen oder bist du durch? Ey, ich bin aber also, durch. werden Es war aber ja. eine sehr, sehr schöne Folge. Äh, Finde ich auch. Wetter wird hoffentlich auch wieder besser. Aber ja. ähm, ey, ich, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt über äh, 50 auch, alter. Folgen, lieber Sertak ja. Mudlug und äh, auf die nächsten 50 würde ich sagen.
1: Ja, gerne, alter. Sehr, sehr gerne. Lasst uns auf jeden Fall noch ähm, jetzt nach der Folge äh, kurz anmerken, wie wir das mit dem Foto machen und ja. dann äh, gib ihm.
2: Alles klärchen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, Jung. Lässt Le- die
1: Folge jetzt schon hoch, oder was?
2: Wenn du mir das schickst, ja, mach ich.
1: Ja, gut, mach ich. Jetzt. Also
2: Leute, viel Spaß beim Hören. Wenn ihr das hier hört, habt das Danke, und liebe Dank, Leute, das das fürs Zuhören.
1: Ja. Bewertet uns auf iTunes, äh, schickt uns Sprachnachrichten. Ich glaube, der äh, Nico hat uns wieder welche geschickt. Die hören wir uns dann jetzt nächste Woche an. Nächste Anfang, Woche das
2: hören wir uns an. Okay. Genau. Gut. Alles klar, Leute. Bis Bleibt da uns treu, Leute.
1: Wir haben euch lieb. Passt auf euch auf, hören. wünschen euch eine angenehme Woche. Alles Ciao.
0: Gute.